0: Mein Name ist Herr Neutschländer. Mir gehört die Online-Marketing-Agentur, DSCom in Berlin. Und wenn du wissen willst, ob SEO und Gender zusammenpassen, dann solltest du jetzt dranbleiben. OMT Ich habe dann jede, also das kommt dir selten vor, ja? wenn du so lange wie wir dabei bist, ja normalerweise hast du auf fast jede Frage, weil die dir schon x-mal gestellt wurde, hast du eine Antwort. Und da fragt dich jemand was und hast eigentlich keinen Dunst. Und dann denkst du ja, jetzt machst du das mal wie alle, jetzt googelst du das mal. Und dann stellst du fest, dass es da eigentlich nichts dazu gab. Da gab es nichts Ernsthaftes dazu, außer das übliche politische Zeug, was wir ja raus vorlassen, weil wir wollten es ja auf einer fachlichen
1: Perspektive besprechen. Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Sven, schön, dass du da bist. Warum wird eigentlich gegendert? Ja, warum wird gegendert? Weil. Äh,
0: wir zum einen in Teilen der Gesellschaft die Gleichberechtigung von Mann und Frau, als auch die Gleichberechtigung von allem, was sich nicht als Mann und Frau definiert, ja, auch in Sprache sichtbar machen wollen. Deswegen gibt es eine Bewegung, die versucht, einen Weg zu finden, wie eben auch, zum Beispiel durch Sonderzeichen, wie so ein Gendersternchen oder ein Gender-Gap oder ein Binnen-I. Ja, es gibt ja viele Möglichkeiten, wie man im Text gendern kann, Sichtbarkeit für die Gruppen, die weder Mann noch Frau sind, herzustellen, als auch, wenn wir über sowas nachdenken wie Lehrer und Lehrerinnen, also dass man immer versucht, neben dem generischen Maskulinum, also dieser üblichen Form, dass wir, wenn wir, etwas männlich bezeichnen, auch immer so die weibliche Form mit meinen, dass wir das halt bewusst nicht tun, sondern dann immer das Weibliche mitsprechen, sodass sich jeder gleichermaßen, jede und
1: jeder gleichermaßen angesprochen fühlt. Deswegen wird es getan. Danke für die Erklärung. Wir wollen heute nicht politisch werden, wir wollen fachlich bleiben. Wir haben das Thema SEO und Gendern. Wie geht das zusammen? Ich glaube, es ist... Mittlerweile, zumindest bei uns in der Bubble, klar zu sehen, dass neben Corona-Gendern ein Thema ist, was wirklich sehr stark provoziert und auch, mhm. ja, wenn wir da ein bisschen Emotionalität mit reinbringen, auch manchmal ausufert. Wir wollen mhm. es heute fachlich, genau, haben wir uns vorgenommen, betrachten. Und da sind wir auch gerne im Nachgang, wenn ihr Lust habt, in den Kommentaren vielleicht irgendwas dazu zu sagen. Da gehen wir auch gerne in fachliche Diskussionen im Nachgang rein. Wie geht denn Google damit um? Also ich habe mir mal so aufgeschrieben, dein Vortrag gestern, kann man vielleicht mal an der Stelle dazu sagen, wir sind hier gerade bei der capex machen äh, kurzerhand einen Podcast zu dem Thema, mhm. weil ich das so spannend fand und dein Vortrag auch wirklich toll fand. Ne? Ähm, ich habe mir da das Stichwort Suggest aufgeschrieben, mhm. aber vielleicht hast du... Ja, also wenn, wenn das Thema
0: Gendern und gendergerechte Sprache in Verbindung mit Suchmaschinenoptimierung aufkommt, als Tweet oder als Facebook-Post, dann ist sehr oft dieser, dieser Test der Google Suggests. Ja? Wenn ich etwas in der weiblichen Form suche, liefert mir dann Google einen weiblichen Suggest aus oder eben einen männlichen, also eine Alternative. Jemand sucht bewusst nach einer Fachanwältin für Bankrecht in München und Google liefert nur Suggests aus, wo Fachanwalt Bankrecht München,
1: Fachanwalt Bankrecht äh, Weiß da Geier was steht. Vielleicht ja. probiert ihr das einfach mal aus. Wir genau. haben gestern in dem Vortrag tolle Slides dazu gesehen, die könnt ihr natürlich im Podcast nicht sehen. Aber wenn ihr parallel auf Pause stellt und einfach mal Anwalt, Anwältin, ba Fachanwältin, Bankrecht München. Genau. Ah. Eingibt und seht schon in den Suggests, dass dort nur männliche, die männliche Form des Anwaltes angezeigt wird. Genau. Was bedeutet das für dich? Ja. Und dann haben wir aber auch Phänomene, dass du nach einer
0: Fachanwältin für Sozialrecht in München suchst und Fachanwältin als Suggest kommt. Ja? Und dann ist dann das Beaumont, das dann damit einhergeht, ja, selbst das Google kriegt das mit Mann und Frau noch nicht so richtig hin. Und das ist natürlich Quatsch, wenn man länger drüber nachdenkt. Denn was tut denn Google in diesem Moment? Google hat... Alles, was an Dokumenten im Netz existiert, in der Datenbank abgespeichert, um es jetzt mal ein bisschen Platz zu sagen. Und das, was diese in dieser Datenbank zu finden ist, das ist es, was er versucht, mit der Suchanfrage zu matchen. Und wenn jemand nach einer Fachanwältin für Bankrecht in München sucht und es kann sich in diesen ganzen Dokumenten einfach nicht Fachanwältin für Bankrecht finden, dann versucht Google dem User zu helfen, auch wenn das natürlich jetzt ein bisschen doof ist. Ja, In dem Moment, wenn wir es aus der Brille betrachten, über die wir hier gerade sprechen, es sagt dann nichts anderes mit dem Suggest. In all den Dokumenten, die ich indexiert habe, befinden sich aber nur Fachanwälte für Bankrecht in München. Nimm doch lieber das, weil dafür habe ich deutlich mehr Dokumente als für das, was du gerade suchst. Ja, also im Prinzip bildet Google doch nur die Lebenswirklichkeit in diesem Moment ab. Denn aller Wahrscheinlichkeit nach gibt es in dem Rechtsgebiet sehr wenige Frauen, die aktiv sind. Und deswegen gibt auch Google bei Fachanwältin für Sozialrecht oder für Familienrecht problemlos die Fachanwältin als Suggest, Suggest raus. Weil höchstwahrscheinlich deutlich mehr Frauen in diesen Rechtsgebieten unterwegs sind. Das ist abgebildet im Index und deswegen kann man in Suggest präsentieren. Und tatsächlich am Ende auch entsprechende Suchergebnisse. Könnte man provokant sagen, Google schert sich nicht um Stellen? Es ist auch nicht die Aufgabe der Suchmaschine, tatsächlich. Die Suchmaschine versucht einfach nur jemandem, der irgendein Need hat, der irgendetwas, der ein Problem hat und dafür nach einer Lösung sucht, auf dem schnellsten Wege zu dieser Lösung zu verhelfen. Und wenn das, was jemand sucht, das erleben wir auch im Produktbereich. Jemand weiß nicht genau, wie etwas heißt, formuliert es umständlich und Google hilft ihm mit dem Suggest auf dem richtigen Weg, weil im Index sieht es im Prinzip schon, was der richtige Weg ist. Bei solchen, äh, bei solchen Sprachdingen wie Fachanwältin, Fachanwalt, wirkt es halt einfach nur nicht empathisch. Aber es ist halt eben auch bloß ein blöder Algorithmus. Ja? Der kennt halt keine Empathie, der versteht, in dem Moment, jetzt könnte man sagen, er sollte, weil Sie sagen ja immer, dass Sie versuchen, die Suchintention besser zu begreifen, ja, jemand sucht ja ganz bewusst nach einer Fachanwältin für Sozialrecht oder für Bankrecht, weil er von, unter Umständen bewusst von einer Frau vertreten werden möchte und solange es genügend Informationen gibt, die er dazu matchen lassen kann, liefert er ja auch. Aber immer dann, ja, wenn halt in dem, was an Informationen von uns, den Menschen, von uns, den Leuten, die Webseiten produzieren und veröffentlichen, eben nicht genügend Informationen, die eins zu eins matchen, zur Verfügung gestellt werden, werden Alternativen vorgeschlagen. Und das wirkt dann immer nur, als würde es sich nicht darum scheren. Aber tatsächlich bildet es nur die Realität ab und alles, was irgendwann einmal kommen könnte oder was wünschenswert wäre, ist eine Ebene, die in diesem Kontext, glaube ich, auch keine Rolle spielen darf.
1: Du hast eben gesagt, das ist auch nicht die Aufgabe der Suchmaschine mhm. und äh, fand ich eine starke Begründung eigentlich schon. Also du hast es noch gut ausgeführt im Nachgang. Ich will da trotzdem mal nachbohren. Ich weiß auch, dass du Google nicht programmierst und, und so weiter, aber ich würde, deine Einschätzung würde mich natürlich interessieren, das Thema Klickverhalten. Google mm -hmm. hat ja schon ein hohes Interesse daran, eine gewisse Click-Through-Rate abzubilden, genau. also daran orientieren sich ja scheinbar auch die Rankings, da mm -hmm. wird ja auch mit gern drüber gestritten, genau. aber ähm, äh, sagen wir mal, es könnte schon sein, dass es ein gutes Signal für Google ist, wenn ein Treffer öfter geklickt wird mm -hmm. wie ein anderer, Deswegen nochmal die provokante Frage, kann es sein, dass Google es sich doch nicht deswegen drum schert, weil sie am Ende, ist denen total egal, ob da männlich oder weiblich steht, Hauptsache die Leute klicken und es ist das richtige Ergebnis. Also
0: was sie natürlich nicht, ich würde zumindest so weit gehen, warum liefern sie, also sie können ja auch einfach sagen, es gibt keine Fachanwältin für Bankrecht in diesem Ort, nachdem du suchst, deswegen ist die Suchergebnisseite leer weil genau das nicht möglich ist, weil das ein betriebswirtschaftlich orientiert arbeitendes Unternehmen ist und man bei gerade solchen Queries ja auch sehr gut Anzeigen ausliefern könnte, gehe ich dann natürlich schon einfach über diese Suchanfrage hinweg und sage, ich habe halt nur Fachanwälte, ich liefere dir dieses Suchergebnis, ich knall da die Anzeigen drüber, mache als User halt das draus, was ist. Aber am Ende ist das Dilemma, in dem die Maschine ja steckt... Die Maschine würde natürlich wahnsinnig gerne Fachanwältinnen anzeigen, denn das ist ja das, was gesucht wird. Es ist immer das Bestreben, dem User das zu liefern, was er will. Aber es geht natürlich nicht so weit, ja, zu sagen, okay, wenn du denn das, was du jetzt suchst, nicht von uns eins zu eins geliefert werden kann dann verzicht mir auf das Suchergebnis, dann verzicht mir auf den Umsatz, der in diesem spannenden Query steckt. Also ich glaube schon, dass das Keywords sind, die ordentlich pro Klick äh, äh, Klickkosten organisieren für Google. So weit geht es nicht. Also insoweit würde ich sagen, du hast diese Ebene, wo sie natürlich den Nutzer zufriedenstellen, du hast die Ebene, wo sie Geld verdienen wollen und wir haben ja in den letzten äh, 20 Jahren, seitdem wir diese Maschine begleiten, schon gelernt, dass wenn diese zwei Abteilungen miteinander battlen, gewinnt am Schluss immer die, die für die Finanzen zuständig ist. Ja, also insoweit, glaube ich, äh, ist das eine Güterabwägung, in der dann das, das monetäre Interesse gewinnt.
1: Bei dir jetzt, ich meine, du hast jetzt auch seit 20 Jahren bist du, glaube ich, ja, dabei. Nächstes Jahr haben wir 20 Jahre. SEO-Agentur also in Berlin seit 20 Jahren im Markt, trotz vor Erfahrung, kann man schon so sagen, ähm ist das schon bei euch ein Thema? Also du hast dich jetzt ja hier vorbereitet auf den Vortrag, das, du hast auch gestern ein bisschen erzählt, wie es dazu kam mm -hmm. und so weiter, aber ist das auch schon wirklich aktuell ein Thema bei Kunden?
0: Ja, also überhaupt auf die Idee bin ich gekommen. Gestern habe ich es ja im Vorfeld des Vortrags so ein bisschen in der Runde erzählt, weil in Beratungsgesprächen das eine der Themen war, die schon im Vorfeld praktisch als Diskussionspunkt für den Beratungstag angefordert worden. Ja, wir wollen gendern, also dann, wenn es praktisch ein Unternehmen war, oder es sind Agenturen, ja, die dann sagten, wir, wir haben da Kunden, die wollen jetzt, dass wir in den Texten gendern. Hat das irgendeinen Einfluss auf Suchmaschinenoptimierung? Und ich habe dann keine, Es also kommt ja selten vor, ja, wenn du so lange wie wir dabei bist, ja normalerweise hast du auf fast jede Frage, weil die dir schon x-mal gestellt wurde, hast du eine Antwort. Und da fragt dich jemand was und hast eigentlich keinen Dunst. Und dann denkst du ja, jetzt machst du das mal wie alle, jetzt googelst du das mal. Und dann stellst du fest, dass es da eigentlich nichts dazu gab. Da gab es nichts Ernsthaftes dazu, außer das übliche politische Zeug, was wir ja draußen vorlassen, weil wir wollten es ja auf einer fachlichen Perspektive besprechen. Und dann habe ich angefangen, halt, mir darüber Gedanken zu machen und äh, mit ein paar Leuten zu reden, denen ich in der Suchmaschinenoptimierung auch sehr vertraue. Und im Verlauf dieser, dieses halben Jahres, das war so im, um den Jahreswechsel herum, dass das gleich in drei oder vier Beratungen nacheinander äh, gefragt wurde, es sind ja jetzt auch einige andere mit Blogbeiträgen oder YouTube-Videos da an den Start gegangen und haben sich auch ein bisschen dem Thema genähert. Und das habe ich auch noch so ein bisschen aufgesogen. Und das Resultat ist praktisch jetzt so dieses gesammelte Status-Quo-Wissen, das ich dann gestern halt im Vortrag ein bisschen
1: präsentiert habe und über das wir hier gerade reden. Genau. Seid ihr in der Agentur schon auch schon so weit gegangen, dass ihr dann zum Beispiel jetzt das Thema Title ja, also mhm. auch schon mal AB getestet habt, also was besser funktioniert? Nein, ähm, das liegt
0: zum einen daran, dass in den Bereichen, in denen wir unterwegs sind, die Masse es äh, einfach nicht hergibt. Also wir sind in so nischigen Ta Sachen unterwegs, dass du nicht sinnstiftende AB testen könntest. Was ich ganz interessant fand war, es gab, äh, das ist noch gar nicht so lange her, zwei oder drei Wochen einen Artikel, oh Gott, wenn ich nur wüsste wieder, wo das war, wo jemand praktisch, weil er es nicht in, ähm, im, im, im SEO testen konnte, im organischen Bereich, Anzeigentexte gegendert hat. Und dort war... Ein Fazit, dass sie, aber das ist halt eben, wir werden gleich noch über Zielgruppen reden, nehme ich an, ja, dass die gegenderten Anzeigentexte von Anfang an, das war das Fazit fast wörtlich jetzt, fast von Anfang an deutlich besser performten. Aber da steht natürlich nicht n ist gleich. Man muss das alles mit Vorsicht genießen, ja, weil das wird, das, ist, das eignet sich gerade auch super für eine Überschrift halt. Und dann, wenn du so ein bisschen in die Detail guckst, wir hatten das gemacht. Da stand jetzt nicht sehr sehr viel über die über die Studienzusammensetzung oder so. Es gibt also offensichtlich Leute, die das dann über anzeigen ist es deswegen auch so gut weil du es halt ad hoc testen kannst du weißt ja bis man einen Titel geändert ist und jetzt macht jetzt sind wir gerade hier auf der Campix wo wir gerade rumdiskutieren, dass Google die Titel noch selber zusammenschreibt ja es ist eh schwierig im Organischen so, so super genaue AB zu testen. Am ehesten könnte man es, wenn man es für sich selber prüfen will, ob es mit der Zielgruppe und mit den Produkten, den Leistungen, die man hat, irgendwie einen Einfluss hat oder nicht, das am ehesten vielleicht noch in einem, in einem anzeigen setup testen.
1: Das ist eben das Wort Zielgruppen schon enorm oh. geschmissen kam auch gestern als Frage aus dem ja. Publikum derjenige, ich habe seinen Namen leider nicht parat. Simon habe ich jetzt gelernt. Simon. Genau. Simon kam mit dem Thema, dass sie die Nische interne Kommunikatoren äh, betreuen, das ist natürlich genau die Zielgruppe, genau. die sich mit dem Gendern befasst. Genau. Deswegen hat es dort eine hohe Relevanz, aber wie du ja jetzt schon gesagt hast, wahrscheinlich ist es 0,5% der, <lacht> der Gesamtpopulation. Der Gesamtpopulation. <lacht> Nein, das ist wahrscheinlich schon viel zu viel. Prozent ja, ja, genau. ähm, der Gesamtpopulation. Aber inwieweit machen Zielgruppen hier den Unterschied? Also Simon war sogar,
0: hat sogar noch cleverer gefragt, weil der hat gefragt, weil ich habe gesagt, äh, wenn wir nachher gleich noch ein bisschen darüber reden, was sind denn so die Erkenntnisse aus dem aktuellen Status Quo und eines der Erkenntnisse aus meiner Sicht, da halt eben die breite Bevölkerung es noch nicht in ihrer Alltagssprache hat, dass sich zumindest bei sowas wie einem Page-Title, wo wir halt genau wissen, dass der eine hohe SEO-Relevanz hat und dass der eben auch beim Überfliegen von Suchergebnissen ein entscheidender Faktor für klicke ich auf ein Suchergebnis oder klicke ich nicht auf ein Suchergebnis ist, dass ich dort nicht unbedingt mit gegenderten Formen arbeiten würde und er kam halt damit. Aber wenn doch meine Zielgruppe schon wahnsinnig vogue, ja wahnsinnig sensibel auf den Punkt ist, würde ich nicht, wenn ich wenn ich das, wenn ich die Gender Variante nutze, würde ich dann nicht vielleicht genau die Zielgruppe äh, die die Klickrate befördern und für seine sehr sehr spezielle Zielgruppe könnte ich mir vorstellen, dass das eben sogar stimmt. Ja, wenn ihr halt wirklich so in so einem kleinen in so einem klaren Segment unterwegs bin und weiß, dass in diesem Segment das auch wirklich total angesagt ist und gerade die internen Kommunikatoren, die werden jetzt zum Teil verklagt. Ja, bei Audi verklagt einer die interne Kommunikation, weil er sich gestört fühlt von dem internen Gendern tatsächlich. Ja, dann würde ich sagen, dann kannst du auch sogar in den Seitentitel rein gendern, aber in der groben Masse, ja, vom Rasenmäher, den ich gestern nie. noch als Beispiel hatte, bis hin zu was, weiß ich, sowas wie Ges Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter, wäre ich in der Tat noch vorsichtig. Äh, da, 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 da würde ich mal davon ausgehen, dass die Leute, die du erreichen willst, das eher als etwas, das in der Heute-Sendung stattfindet, ja. aber nicht etwas, das in ihrem realen Lebensumfeld stattfindet, wahrnehmen. Ich habe
1: ein gegenteiliges Beispiel. Mhm. Also, du hast eben mit Rasenmäher, mhm. das brauche ich ja nicht zu gendern. Das ja, ist genau. Oder sie, aber ich hatte gestern Abend mit einer Kollegin ein Gespräch. Wir haben ja auch mal so rückblickend auf deinen Vortrag geguckt und sie hat dann gesagt, wir haben die Zielgruppe Jäger. Mhm. Wenn ich da anfange zu gendern, rennen mir die Kunden ja. weg. Das ist halt ein sehr männerdominanter. Mhm. Davon man das Sport nennen? Weiß ja. ich nicht, aber ähm, äh, Branche, Nische, wie auch immer und sehr altbacken, sehr viele ältere Menschen, mhm. die natürlich mit dem Gender nichts anfangen kann. Du hast gestern mal so eine äh, interessante Info, wusste ich gar nicht, gesagt, dass äh, bis 1970 mussten Männer noch Verträge mhm. unterschreiben. Ja, die Arbeitsverträge. Ja, die, eine Frau durfte nur arbeiten, wenn der Mann den
0: Arbeitsvertrag nicht unterschreibt.
1: Ja, das hat. ist erst Anfang
0: der 70er Jahre in Deutschland abgeschafft worden.
1: Ja, das ist halt hart. Und diese Leute, die halt der typische Jäger, da gibt es ja auch Ausnahmen, ja. ist natürlich halt ein bisschen älter. Mhm. Und das kann ich verstehen. In der Zielgruppe würde das wahrscheinlich ja. sogar eher zu äh, Umsatzverlust genau. führen. mir
0: lustigerweise eben auch ein Kollege hier am Abend bevor erzählt. Der hat gemeint, er hat die Gendern in ihren Blogbeiträgen. Und äh, das, das, der, der rief da an. Und das Erste, was er sagte... Dass er hat sich erstmal wirklich beschwert, dass da gegendert wird auf der Webseite. Aber er hat trotzdem angerufen, weil er halt auf Empfehlung praktisch zu ihm geschickt worden sei. Aber eigentlich hätte es ihn abgeschreckt und er hätte es beinahe eher sein lassen, weil ihn das so sehr stört. Ja, also Zielgruppe im positiven wie im negativen Sinne kann das im Moment wirken. Diese Polarisierung, von der wir am Anfang gesprochen haben, wir können es ja bei uns auf der fachlichen Ebene, in der wir unterwegs sind, die Politik rauslassen, aber das schert natürlich die Zielgruppe überhaupt gar nicht. Und ich wäre in der Tat mega vorsichtig, wenn ich weiß, ich bin in konservativen Kreisen unterwegs und ich habe vielleicht auch schon, wenn ich dann so, was weiß ich, eine Facebook-Gruppe leite oder so und ich habe dann da schon mal vielleicht einen Test Ballon gefahren und ich merke sofort, dass es extrem viel Gegenwehr gibt, dann wäre ich äh, vorsichtig, aber dann würdest du zum Beispiel auch in einer Keyword-Recherche oder in einer Umgebungsrecherche, ja, bei diesen Keywords, auf die du, für die du schreiben, für die du ranken willst, würdest du eben auch nirgendwo sonst Genderings finden und dann wäre es auch absolut unnötig, voranzuschreiten, es sei denn, das hatten wir gestern auch, da hat eine junge Frau gefragt, aber was, wenn das Unternehmen es unbedingt will, wenn es das sogar gegen solche Widerstände will, wenn das Unternehmen sogar bereit ist, den dadurch verloren gehenden Umsatz in Kauf zu nehmen, dann sage ich, ja bitte, dann schon. Aber in der Regel ist das ja nicht das übliche Verhalten von Firmen. Du willst ja, ja mehr Umsatz und mehr Gewinn machen und wenn du merkst, dass da irgendein Verhalten, ein internes Verhalten, das verhindern kann, da müsste man schon ganz, 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 ganz stark drüber nachdenken, ob man das irgendwie ganz leise da reinführt oder ob man die Finger gänzlich davon lässt. Ich will gleich
1: zu dem Thema Erkenntnis aus deiner mhm. Zusammenführung der, des Status Quo kommen. Was bedeutet das auch wirklich für uns SEUs, Stichwort Termfrequenz dann noch, mhm also viele Dinge, die man natürlich hier berücksichtigen kann. Das mit dem Titel fand ich schon eine, eine sehr, sehr interessante Sache, Zielgruppe, dass man sich das anschaut. Also es gibt viele Themen, die wir im SEO-Bereich zum Thema Gendern schon beleuchten müssen. Mhm. Du hast auch eine tolle Slide mal mitgebracht, wenn wir gleich zum Thema Fre Termfrequenz kommen. Wie gehe ich denn jetzt in der Optimierung damit um? Mhm. Also ich kann mich an die Slide erinnern, die ersten 20 Treffer oder Termlabs genutzt. Ja, genau. Zwei haben wohl anscheinend nur bewusst gegendert, zwei wohl aus Versehen. Ja, ja aus Versehen, ja. genau. Aber die anderen 19 Beispiele, also du siehst Genderings,
0: wenn du einfach nur mal das, das Cluster untersuchst, gibst ein Keyword ein, lässt dir ausgeben, ob da Genderings schon verwendet werden in den Top 19, die da dargestellt wurden zu dem Suchergebnis. Und du siehst, es gibt überhaupt es gibt zwar die Genderings, es gibt sie aber nur aus vier Webseiten. Und zwei Webseiten, da hat man eher das Gefühl, dass das zufällig mal diese Chef und Chefin reingerutscht. Und eigentlich nur zwei haben es wirklich intensiv und in mehreren Varianten genutzt. Und es waren, das haben wir auch gesehen, eher Platzierungen am Ende der Top 10 oder sogar am Anfang der Seite 2 nur. Also die Top 5, ja, da gab, gab, kamen keinem einzigen der äh, Beiträge, die... Äh, platziert waren, irgendwelche gender Aber was heißt vor. das denn für uns? Das heißt für uns nichts anderes als ich muss es offensichtlich noch nicht tun. Ja, die, wir, wir reden ja immer für den Fall, äh, wenn jetzt jemand auf uns zukommt, brauche ich das schon? Dann wäre die Antwort in dem Moment, wenn ich diese Recherche durchgeführt habe und ich sehe in den Top 10 und in den Top 5 und schon gar nicht in den Top 3, dass irgendwer gendert, Nein, wir müssen das nicht machen. Es scheint nicht zielgruppenrelevant zu sein. Google hat das überhaupt nicht auf dem Schirm, ganz offensichtlich. Es ist nicht Teil der entscheidenden, der der, der sagen wir mal, der, der vorangehenden Suchergebnisse. Ähm, wenn wir es machen, kann es uns schaden. Das müsste man nochmal auf einer anderen Seite beleuchten. Da reden wir nachher gleich drüber, ja... Also worum geht es tatsächlich um das? Ist das ist in dem Keyword, auf das wir optimieren wollen, überhaupt irgendeine etwas, eine Person enthalten, die ich gendern kann oder nicht? Und äh, wenn, wir darüber, wenn wir darüber sprechen, äh, ich will das jetzt tun, äh, ich sehe aber noch nicht, dass da tatsächlich Leute das machen oder ich sehe es nur vereinzelt, wie kann ich es vielleicht peu à peu umsetzen? Das wäre ja dann die nächste Frage. Wenn ich nicht all-in gehen will, wenn ich es aber auch nicht komplett lassen will, gibt es irgendwo einen Mittelweg? Und ich bin ja im Moment, nach allem, was ich mir die letzten sechs Monate zu dem Thema äh, drauf geschafft habe, der Ansicht, dass, glaube ich, der Mittelweg ganz vernünftig ist. Das heißt, ich würde nicht, wie vorher schon gesagt, dann im Page-Title-Gendern, wenn die Suchanfrage es gar nicht hergibt, ich würde aber dann unter Umständen in Fließtexten, Gendering Form einsetzen. Ich würde, wenn ich ein bisschen vorangehen mag, vielleicht auch die eine oder andere H2 nutzen. Es gibt ja auch unterschiedliche Formen von Genderings, ja. Du kannst natürlich ganz brachial überall diese Sternchen setzen. Du kannst aber eben auch diese Adjektivierung verwenden, ja. Statt Mitarbeiter, Mitarbeiterin von Mitarbeitenden zu sprechen oder von Radfahrenden. Das sieht dann schon irgendwie trotzdem wie Radfahrer aus. Das ist, es gibt nicht dieses krasse Sonderzeichen. Es gibt nicht irgendein seltsames beinahe schon wie ein Tippfehler aussehendes Binnen-I oder so. Ja, man kann sich das ja so langsam drauf schaffen und dann Peu à peu auch sehen, wie reagiert die Zielgruppe, wie reagiert die Suchmaschine, ist es ihr vielleicht auch im Zweifelsfall eben dann einfach egal, ja, es ändert sich gar nichts dadurch, dass ich gendere, äh, auf diese Art und Weise, und äh, dann kann ich, wenn ich im nächsten, dann, dann reagieren vielleicht Wettbewerber darauf, es setzt sich immer mehr durch, ja? und dann kann ich einen nächsten Schritt gehen, oder ich belasse es bei diesem Status Quo, es ist, und das will ich sagen, eine höchst individuelle Entscheidung ist Es ist im Moment doch eine höchste individuelle Entscheidung von Dokument zu Dokument fast und noch ein letzter Punkt weil das hat eine, äh, gestern in dem Vortrag eine, äh, eine Teilnehmerin gefragt aber was mache ich dann wenn ich so ein Brand sprecher wenn ich so eine große Marke bin dann kann ich ja nicht mal hier dort und mal da so und so Sch schwierig dann musste halt irgendwie eine salomonisch trotzdem irgendwie eine salomonische Lösung finden oder dir sind im Zweifelsfall Rankingverluste, wenn du ganz hardcore eben auch in Page-Title und 100% oder 120% machen willst, dann
1: Rankingverluste im Zweifelsfall auch egal. Mir ist gestern Abend, also dein, Auftrag hat in mir äh, dein Vortrag hat in mir gearbeitet, mhm. muss ich wirklich sagen. Ich stehe dem ähm, Thema Gendern so ein bisschen zwiegespalten mhm. gegenüber. Äh, ich mag dieses penetrante, wir müssen es jetzt tun nicht. Mhm. Ich mag aber auf der anderen Seite auch diese. Verharmlosung, falsche Wort, aber du weißt ja, ich diese, meine haben... das unter tischkern das mag ich auch nicht. Also mhm. man sollte sich schon damit beschäftigen, finde ich, ähm, einfach aus der Sicht dessen, dass ja auch dadurch benachteiligte ja irgendwie ähm, zu mehr Rechten, ja, mehr Schicht, dass uns mal sichtbarer werden. Sichtbarer dass man, werden? Ja, genau. Das ist, das ist ein Punkt ähm, für mich persönlich und ich will auch jetzt nicht politisch werden, ist es so ein bisschen Kratzen an der Oberfläche. Ich glaube, wir haben, wir haben viele andere, viel größere Probleme, mhm. die, die nicht gelöst werden, nur weil wir jetzt anfangen zu gendern. Genau. Aber politisch lass weg. Ich möchte einfach nur mal meine St Meinung zu dem Thema so sagen, also dass nicht jetzt jemand denkt, der macht jetzt den Podcast, weil er total hinterher ist oder weil mhm. er totaler Gegner davon ist. Mhm. Das ist überhaupt nicht meine... Wir beschäftigen uns damit und überlegen auch, genauso wie man das jetzt ja Fall für Fall tun sollte, Sollten wir es beim OMT einführen, oder sollten wir es nicht mhm. einführen. Aktuell geben wir es unseren Autoren frei. Wir sind ja ein Gastartikelportal genau. und wenn ein Autor oder Autorin Autor ja, oder Autorin genau. ähm, der Meinung ist, gendern zu wollen, das steht noch nicht in unseren Guidelines drin, mhm. dass man es machen muss, aber man kann es machen. Was, mich jetzt, was mir gestern Abend noch gekommen ist, was ich aber auch noch nicht ausprobieren konnte bis zur Aufnahme jetzt, was passiert denn mit den Serbs, wenn wir die unterschiedlichen Gender-Beispiel äh, Google. Also habe ja. ich denn die zehn gleichen Treffer, wenn ich Anwalt eingebe oder wenn ich Anwältin eingebe? Genau. Daran erkenne ich ja auch, wie Google damit umgeht. Ja, also bei Fachanwältin und
0: Fachanwalt hängt das stark vom Rechtsgebiet ab. Ja, also wenn das Rechtsgebiet tatsächlich deutlich einen, einen deutlichen Frauenanteil hat, siehst du fast nur Fachanwältinnen. Also dann ist der Unterschied zwischen diesen beiden Suchergebnissen erheblich. Aber würde dann bei dem Wort Anwalt auch die Anwältinnen gezeigt werden oder nicht? Nein, im Moment nicht. Okay. Im Moment nicht. Weil da ist das Verrückte, dass, wie, da, du, in deinem Kopf ist jetzt praktisch der Fachanwalt äh, generisch ja, und die Fachanwältin speziell. Bei solchen Suchanfragen ist es meiner Meinung nach so, dass Google eben nicht mehr das eine für generisch hält und das andere für spezifisch, sondern wenn einer nach einem Mann sucht und ich habe genügend Männer, dann mache ich da Männer rein und wenn einer nach einer Frau sucht, dann muss er schon nach einer Frau suchen, dann tue ich die Frauen da rein. Und äh, die äh, es ist in anderen Bereichen komplizierter, wenn es eben diese nicht genügend Frauen gibt, dann siehst du da schon Frauen eingesprenkelt. also vor allem auch, wenn das lokale Suchanfragen sind, wenn wir jetzt mal bei dem Anwaltsbeispiel bleiben, dann kannst du durchaus im Local Pack, da wo du diese drei Suchergebnisse unter diesem Kartenausschnitt stehen hast, da kannst du dann durchaus trotzdem eine Frau und zwei Männer sehen. Es ist wahnsinnig uneinheitlich. Es gibt einen tollen Blogbeitrag bei äh, den Kollegen von Get Traction, diese, äh, jetzt habe ich ihren Namen leider vergessen, die Kollegin hat äh, unglaublich viele Versuche gemacht. Also nicht nur dieses Mann-Frau-Thema, sondern sie hat eben auch äh, mit den mit diesen Gender-Sonderzeichen äh, gearbeitet. Was passiert, wenn ich äh, Fach, wenn wenn ich nach Lehrer Sternchen Innen suche? Ja? Liefert der mir wirklich Artikel aus, in denen so geschrieben wird? Und die das war ernüchternd. Ja? Google ignoriert diese ganzen Sonderzeichen praktisch durch die Bank weg und liefert dann halt irgendwas zum Thema Lehrer oder Lehrerinnen oder gemischt aus. Es gibt, man kann kein Muster erkennen.
1: Man kann im Moment kein Muster erkennen. Dann kommen wir mal zu der Termfrequenz. Also ja. wir sind jetzt am Überlegen, wie bauen wir diese Terme, mhm. nenne ich es mal so, unterschiedlichen, weiblich-männlich, halt Terme, ich bin aktuell noch bei weiblich-männlich, über den Rest mhm. sprechen wir später noch, ähm, ja, wir wissen ja alle, jetzt egal, ob wir Termlaps nutzen, wie du es machst, ich bin auch ein Termlaps-Fanboy, mhm. aber auch egal, welches WDF-IDF-Tool mhm. ich am Ende nutze, wir sind jetzt beim Thema WDF-IDF, also für die, die jetzt nicht im SEO zu Hause sind, die werden da vielleicht jetzt an einer anderen Stelle ein bisschen straucheln, schaltet nicht ab, wir machen noch andere Themen nachher, aber wie soll ich denn mit dem Thema in der Optimierung umgehen? Ich hatte mir das Stichwort Mitarbeitende ja, mal genau. aufgeschrieben. Also es ist ganz spannend, also wenn wir gucken, wie
0: normalerweise äh, Dokumente bei Google in der Datenbank abgelegt werden, in Anführungszeichen, dann, wenn man da mal einen Fachartikel dazu liest, dann lernt man, Google ist, ist da sehr clever, ist da sehr effizient am Arbeiten und bricht ein Wort am Ende auf den Wortstamm runter. Also, mitarbeiten, ja, das ist das, das, ist das worum es geht und ob das jetzt als Substantiv und dann noch im Genitiv gebeugt vorkommt oder so, am Ende stemmen die das, brechen die das alles auf den äh, Wort Stamm herunter. Das heißt, prinzipiell müsste Mitarbeiter, Mitarbeiterin, Mitarbeitende, Mitarbeiten, das müsste alles ein und dieselbe Nummer in der Verschlagwortung, in der Nummer-Durchnummerierung in der Datenbank von Google sein. Und dass das aber trotzdem ist es natürlich so, dass wenn eine ganz bestimmte Form noch gar nie vorgekommen ist, dass Google damit erstmal sicherlich gar nichts anfängt, es ignoriert, wie auch immer man das bezeichnen mag. Und es braucht eine gewisse Häufung von diesem Term in der, den, den gecrawlten Dokumenten, bis die, glaube ich, anfangen, sich damit zu beschäftigen. Und dann versucht Google natürlich schon, das irgendwie zuzuordnen. Und Labs mag ich deswegen so sehr, weil es mir dieses vom selben Wortstamm anzeigt. Ja, es zeigt mir, weil einfach immer noch, reiben wir bei diesem Beispiel, Weihnachtsgeschenke für Mitarbeiter, weil halt eben die überwiegende Mehrz-, die, die, die der eine große Zahl der Dokumente immer nur von Weihnachtsgeschenken und von Mitarbeitern spricht, ist das, wenn man nach den, nach den Termen, die vorkommen sollen, sich das, äh, die, die Ergebnisliste, die das Tool auswirft, anzeigen lässt, sind da fast nur männliche Formen. Da wird von Kollegen gesprochen, von Mitarbeitern gesprochen. Aber in der Spalte vom selben, Ter vom, vom selben Wortstamm findest du dann jetzt schon Mitarbeitende. Also weißt du, oder man kann mal davon ausgehen, dass wenn Termlabs das schon geschnallt hast, dann höchstwahrscheinlich Google auch schon geschnallt hat, dass man das zusammenklappen kann, dass das im Prinzip dasselbe ist. Und dann, wenn dem so wäre, dann könnte ja jemand, der wirklich bewusst gendern will, sagen, dann kann ich ja all in gehen. Und da wäre ich eben immer noch ein bisschen vorsichtig. Ja? Ich weiß jetzt dann, wenn ich das so in dem Ergebnis sehe, dass ich sicherlich mit dieser... Mit, dieser, mit diesem Gendering arbeiten kann, weil es ist schon bekannt, es ist auch offensichtlich schon in so vielen Dokumenten da, dass es ein Tool als Variante auswirft, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Seitentitel reinschreibe, dort nicht der klassische Term Mitarbeiter, wie wir ihn gelernt haben, steht, sondern Mitarbeitende und ein User das Suchergebnis sehr schnell überfliegt und dann eben genau diese zwei Worte versucht in den Seitentiteln zu finden, dann würde er es eben in dem gegenderten Seitentitel halt nicht sofort eins zu eins abgebildet findest Es könnte sein, dass deswegen der ein oder andere das Suchergebnis übergeht und eben oben drüber oder unten drunter klickt, wo halt eben exakt Mitarbeiter das, was er ja gegoogelt hat, zu finden ist. Also deswegen immer diese Geschichte mit dem Mittelweg, auf die ich im Moment da sehr, sehr arg rumhacke, wenn ich da Leuten einen guten Rat gebe, dass man eben nicht all-in geht, aber dass man, wenn man das möchte, nach Möglichkeiten sucht, wo man diesem Wunsch des Genderns nachkommen kann, ohne dass es halt eben Dinge zerstört, die mühsam ja unter Umständen über Jahre hinweg aufgebaut werden. Wir wissen ja, wie schwierig es ist, an vernünftige Rankings zu kommen. Wir
1: reden die ganze Zeit über Mann und Frau. Es gibt ja noch viel ja, mehr. Genau. Ich finde das persönlich wirklich teilweise so ein bisschen schade, dass... Ähm Manche sich auch ein bisschen lustig darüber machen, mhm. ne? das finde ich total unangebracht, um ehrlich zu sein. Aber da gibt es ja, keine Ahnung, auf TikTok sehe ich ab und zu so Videos, wo man dann äh, nicht nur die drei Formen, jetzt äh, männlich, mhm. weiblich, divers, mhm. sondern dass dann auch noch andere Sachen herangedichtet genau. werden, um das ein bisschen zu äh, belustigen, finde ich nicht gut. Aber wir müssen uns trotzdem damit jetzt beschäftigen, genau. auch SEO-seitig. Wie gehen wir denn damit um, dass es auch noch mehr als Mann und Frau gibt? Ja, da sind wir
0: halt eben bei diesen ganzen Sonderzeichen. Also alles, was wir jetzt so besprochen haben, also eben, dass wir aus Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen halt Mitarbeitende machen oder eben aus Radfahrern, Radfahrende machen oder eben von Lehrern und Lehrerinnen immer reden, das hat, hat immer, das nimmt zwar die Frau dann mit rein als, oder es egalisiert einfach alle, aber die politische Ebene in der Identitätspolitik im Moment will bewusst Sichtbarkeit herstellen. Und das geht eben nicht, beim Egalisieren, ja, weil dann ist ja, wird wieder nicht darauf hingewiesen, da ist mehr als nur Adam und Eva, ja, und deswegen ist, ist diese Bewegung, ist dieser Bewegung im Moment sehr, sehr, sehr daran gelegen, dass da ein Gender Sternchen auftaucht, ein Binnen-I oder ein Gender-Gap, der Gender-Gap ist das, ist der, ist der Underscore, ja, dass man von Lehrer, Underscore-Innen halt, äh, äh, spricht, ja, der Unterstrich, ja. genau, und, äh, Solange die, die Leute, die da in der, I, in der Identitätspolitik ähm, äh, noch nicht die Gesellschaft so weit sehen, wird auf dieser Art der, des Genders in der schriftlichen Sprache und zum Teil ja auch in der gesprochenen Sprache, also in der heute Sendung, es ist Jana Pareiges, die durchaus auch eben den Gender Gap mitspricht. Ja. Und dann wird, wird man darauf bestehen, weil im Moment ist die politische Herausforderung für diesen Teil eben diese Sichtbarkeit herzustellen bis hin zur Sprache. Und da ist es natürlich so, dass es für uns als SEOs noch einmal eine ganz andere Perspektive dazu gibt, die gestern der Norman da beleuchtet hat. Der gesagt hat, wenn was, wenn Google all das irgendwie als Schreibfehler oder als Tippfehler oder sowas wahrnimmt? Eine, eine, eine Ebene, an die ich so intensiv noch gar nicht gedacht hatte. Ich hatte eher gedacht, es ignoriert es dann oder es nimmt einfach den... Äh, den, den Fehler, ja, dass das, das, das Unterzeichen, äh, der Unterstrich, der da steht, einfach raus oder so. Es könnte ja auch sein, dass, wenn man das halt sehr exzessiv nutzt und die Maschine noch gar keine Ahnung davon hat, dass das eben, ja weil es noch gar nicht so oft verwendet wird, dass das ein, ein Stilmittel oder etwas, das sogar über ein Stilmittel hinausgeht, ist, dass man es halt eben als ein Dokument wahrnehmen könnte, das wahnsinnig viele Grammatikfehler enthält und deswegen deutlich weniger Gewicht beigemessen werden sollte, weil man halt Nutzer offen mit vielen Grammatikfehlern behafteten Beitrag nicht lenken soll. Keine Ahnung, ein Gedanke, mit dem ich jetzt schwanger gehe seit gestern und was natürlich schon mal ein ganz harter Grund wäre, ja, intensiv darüber nachzudenken, ob man das einbaut, aber und das immer wieder bei der äh, bei der bei Nina, was glaube ich, ist die Kollegin, die sagte, aber wenn die Leute es trotzdem machen wollen, weil es eben politisch gewollt ist, weil das halt eben auch vielleicht ein Projekt ist oder weil das eine Firma ist, die da vorangehen mag, dann ist der SEO immer in einer beratenden Rolle, meiner Meinung nach. Er muss dann halt oder sie, die SEO oder der SEO, die Risiken und Chancen auf den Tisch legen. Ja? Was ist der Status Quo? Was kann das bedeuten? Und dann ist es, das andere Level, das C-Level, das sagen, wir machen das trotzdem, weil uns das ein Anliegen ist und dann sind wir auch willens, da hat man ja vorher schon mal, auch Geld liegen zu lassen oder man sagt dann halt, okay, dann warten wir oder es kommt von allein die Frage wieder nach dem Mittelweg. Und dann sind wir wieder gerade da, wo wir schon wieder gewesen sind, dass wir dann doch eher versuchen, vielleicht eine Mixtur zu finden. Dann tust du vielleicht mal ein, ein, ein Gendering mit Stern oder mit Underscore verwenden, hast aber eben auch den Radfahrenden oder den Mitarbeitenden drin, du mischst die Formen praktisch und hast auch mal das generische Maskulinum irgendwo vorzugsweise
1: im Page-Title. <lacht> ich möchte gern zum Ende darauf zurückführen, wir sind ja ein, äh, zurückzukommen, wir sind ja ein heads on podcast und wollen mhm. jetzt auch konkret etwas mitnehmen. Du hast schon gesagt, aktuell scheint man es noch nicht so zu brauchen, zumindest in bestimmten mhm. äh, Bereichen. Du hast uns aber gestern auch sechs Tipps mitgebracht ähm, für die Praxis, ich würde gerne wirklich so die letzten fünf Minuten nutzen, die vielleicht einfach genau. mal, ich will nicht sagen, runterrattern, aber dass du mal vielleicht offenlegst, was du da gestern genau. nur aus deinen ersten Erkenntnissen mitgebracht hast, damit die Leute jetzt auch nach der Theorie wissen, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Also
0: man muss es wirklich recherchieren. Also das, die Keyword-Recherche sollte in der Zwischenzeit diesen Aspekt beinhalten, sofern das Thema aufkommt. Ja, wir reden ja immer nur für den Fall, dass ein Kunde die Anforderungen an die Agentur stellt oder eben Inhouse äh, eine Kommunikationsabteilung sagt, für uns ist das jetzt ein Thema und bitte setzt das auch auf der Webseite entsprechend um. Und immer dann müsste man in der Keyword-Recherche zukünftig dieses Thema mitdenken. Und da bin ich halt sehr denkbar, wenn ein Tool-Anbieter irgendwie vorausgeht und mir die Recherche leichter macht. Ja, prinzipiell würde man, wenn man es nicht... Äh, automatisiert über die Keyword-Recherche mit Tools rauskriegt. Das wäre immer mein erster Tipp, den ich sagen würde. Wenn es ein Tool schon, wenn es das Tool, das ihr verwendet, schon kann, dann lasst euch vom Tool helfen. Geht schneller, ist bis zu einem gewissen Maß effizienter. Äh, dann muss man, das ist dann Tipp Nummer zwei, ich würde es euch wahrscheinlich trotzdem machen, auch wenn ich das Tool habe, mir die Top 10, Top 20 angucken. Was tut der Wettbewerb? Was tun alle anderen, die schon dort sind? spielt es für, den, für die Marktteilnehmer eine Rolle in der Ansprache potenzieller Kunden. Und dann wären wir gleich bei Punkt Nummer drei, will die Zielgruppe das? Ja, also wird die Zielgruppe einfach nur damit angequatscht und sie kann damit nichts anfangen oder reagiert sogar allergisch, ja, was wir halt eben bei den Jägern zum Beispiel jetzt mal vermuten würden. Ja, bei den Jägerinnen und Jägern, oder aber ist es eben eine Zielgruppe, die auf der anderen Seite dieses Spektrums steht und wenn da nur das generische Maskulinum Verwendung findet, ja, das als einen Grund sehen würde, mit dem Dienstleister nicht zusammenzuarbeiten. Ja. Also das lässt sich am ehesten, denke ich, herausfinden, wenn ich meine Zielgruppe ja schon ein bisschen kenne und weiß, in welchen Facebook-Gruppen sind denn die unterwegs... und welche Blogs lesen die und welche Fachzeitschriften lesen die zum Beispiel wie gehen denn diese ganzen Redaktionen, die diese Zielgruppe äh, ansprechen, wie gehen denn die mit diesem Thema schon um? Also Und die, die tun das ja auch nur dann, wenn sie das Gefühl haben, dass ihre Leserschaft das so möchte. Und wenn ich das dann dort sehe und wenn ich in der Keyword-Recherche und in den Top 10 Genderings erkennen kann, dann könnte es schon gut sein, dass ich mich dem nicht komplett verschließen sollte. Und dann werden wir bei den nächsten drei Punkten, wie kriege ich es dann hin, dass es irgendwie in dieser Übergangsphase, in dieser, in, in dieser Transformation, in der sich da Sprache in diesem Bereich bewegt, äh, dass ich da nicht zermalmt werde, dass ich das, dass ich das vielleicht einen smooth hinkriege, da mitzuziehen, ohne brachial von 0 auf 100 zu gehen. Und da wäre das Erste auf jeden Fall, dass ich, einen gesund, diesen gesunden Mix organisiere, dass ich halt Stellen suche, erstmal vielleicht in Fließtexten, später vielleicht auch in Zwischenüberschriften, äh, damit anzufangen und dann peu a peu, vielleicht auch erstmal nur in dem, was an neuen Artikeln dazukommt und wenn ich merke, es funktioniert, es ist der Zielgruppe recht, es kann vielleicht sogar äh, die Conversion Rate steigern, wenn die Zielgruppe darauf abfährt, dass ich dann sogar alles, was schon da ist, nach und nach hinterher gendere, dass ich aber bei ganz bestimmten Dingen, bei ganz bestimmten Positionen des Dokuments, wo die Ranking-Relevanz als sehr hoch einzuschätzen ist, Page-Title, 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 immer noch als letztes dran gehen würde. Also vor allem, wenn ich rückwärts gehe, wenn ich schon bestehende Beiträge, ja, wenn ich bestehende Produkte, bestehende Kategorien bewusst nachgendere, das ist schon... Also da würde ich dann ganz genau drauf achten, ja, ob mir das irgendwie schaden kann. Da würde ich genau meine Klickrate in der Google Search Konsole angucken. Da würde ich mir genau angucken, ob da eingehende Traffic gleich bleibt. Ja. Da würde ich mir genau angucken, ob die Conversion Rate, die über diese Landingpage, oh ja. Und dann mein letzter Punkt, mein vorletzter Punkt, Das sind jetzt der letzte Punkt ist jetzt sechs und dann gibt es nur einen Bonuspunkt, ist immer schön pragmatisch immer ja, schön, niemals das auf diese, Poli innerhalb der Firma auch, in diese politische Schiene reingeraten, mein das ist wurscht, das ist vollkommen uninteressant, was wir persönlich davon halten, ja, wir gehen dahin. Wir kriegen Geld dafür, dass wir für den Laden arbeiten und der Laden kann uns nur ein Gehalt bezahlen, wenn der ordentlich Umsatz und Gewinn macht. Ja? Und das ist unser Ziel, auf das wir hinarbeiten. Und wenn Gendern ein Mittel zu diesem Zweck sein kann, dann tun wir das. Und wir dürfen dann, wenn wir das auch politisch als Unternehmen wollen, das dann eben auch noch, äh, dann hilft uns das sicherlich zusätzlich, dass es uns leichter fällt, das zu tun. Aber, und das ist dann Punkt 7. Es gibt reichlich Bereiche im Internet, wo dieses ganze Thema vollkommen Jacke ist. Und das sind wir wieder beim Rasenmäher. Wenn ich einen Artikel über Rasenmäher, elektrisch oder Benziner schreibe. Rasenmäher oder
1: Rasenmäherin?
0: Oder ja, Dann, ehrlich gesagt, ist es wurscht, ob du den, ob du den, der auf dem Rasenmäher sitzt, einen Rasenmäherfahrenden oder einen Rasenmäherfahrer oder einen RasenmäherfahrerInnen sagst. Ja? Weil für das ganze Keyword Cluster, das du belegen musst, ja, irrelevant. es ist vollkommen irrelevant.
1: Ist. Da haben wir's. Stark. Also vielen lieben Dank, dass du dich so Sehr ausführlich gerne. mit dem Thema beschäftigt hast und auch hier prompt noch bereit warst, mit mir den Podcast aufzunehmen. Ist ein polarisierendes Thema, ich weiß. Ich könnte jetzt da krassig sagen, sollte Hörer bringen. Äh,
0: und Hörerinnen?
1: Ich. Und, und <lacht> <lacht> scheiße. Stimmt. Wir, wir machen uns so ein bisschen lustig. Bitte nein, interpretiert nein, nein. das nicht falsch. Wir würden nicht darüber reden, wenn wir es nicht wirklich für wichtig empfinden würden. Spaß bei der Arbeit ist bedeutsam. Genau. Und ähm, auch, dass wir jetzt hier nur Podcaster sind und ohne Rinnen, können wir jetzt schon lang so weitermachen. Ich danke euch, dass ihr euch heute wieder die Zeit genommen habt, uns zuzuhören. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht und vielleicht auch die eine oder andere Erkenntnis mitgebracht. Mir auf jeden Fall. Ich beschäftige mich seit gestern wieder ein bisschen mehr mit dem Thema und äh, danke dir dafür. Sehr gerne. Und ja, vielleicht... Äh, ach so. Ähm, und für die, die letzte Woche den Podcast nicht mitbekommen haben, da war Sven auch schon dabei bei unserem Recap zur Campex. Da könnt ihr auch mal reinhören, wenn euch das eben sympathisch war. Da haben wir noch ein bisschen was über die aktuelle Entwicklung im SEO-Bereich beziehungsweise... Ähm, was so auf dem ersten Offline-Event seit langem besprochen wurde, auch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Da war er auch dabei, da war eine etwas größere Runde. Also wenn ihr wollt, schaltet da auch ein. Hört euch das nachträglich nochmal an. Ähm, ja, und ihr könnt uns gerne mal in den Kommentaren ein Feedback hinterlassen, wie ihr das Thema das Thema Gendern vielleicht bei euch ankommt. Ich werde auch auf LinkedIn einen Post dazu machen, wer mit mir noch nicht connected ist, gerne machen und seinen Kommentar gerne unter dem Beitrag, wenn er dann online ist, ähm, äh, kundgeben. Das würde mich sehr interessieren und ich werde auch bestimmt auf jeden einzelnen antworten. Bis dahin, wir sind raus. Macht's gut. Zum Abschluss der heutigen Folge mit Sven möchte ich euch ganz kurz nochmal auf unsere Webinarreihe hinweisen. Unter omt.de Webinare findet ihr relativ vieles Neues, also neue Sachen, die wir online gestellt haben. Wir sind schon verplant bis ja, Mitte Februar. Die ersten Sachen aus dem neuen Jahr haben wir auch schon online gestellt. Da kommt jetzt immer mehr und mehr und es lohnt sich, jede Woche da reinzuschauen. Also omt.de slash Webinare. Ich hoffe, ihr meldet euch an. Bis dann. Ciao.